0: Du coup, c'est une erreur profonde de sa part parce que c'est considéré que le métier de commercial, quel que soit le secteur, quel que soit l'industrie, quelle que soit la zone géographique, c'est tous le même dress code. Ils sont censés être en chemise, costume, cravate. Mais tant qu'on n'aura pas clarifié cette notion de « ça n'existe pas, le, le no dress code », c'est compliqué. Il y a une notion de biais qu'il faut intégrer. Et moi, je pense que tous les monastères ont des codes et qu'en fait... Quel que soit le commercial, la bif est le moine. Sur le métier de commercial, il y a un truc de mimétisme qui est évident. Quand on le sait, un acte d'achat, il y a une part de subjectivité qui est forte. On, est, on se met plus à l'aise, plus rapidement avec quelqu'un qui nous ressemble. Avec quelqu'un, on se dit, bah, il me comprend, il est comme moi.
1: Bonjour, je suis Ariel de Dreamcatcher Sales. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un proverbe. Vous avez certainement dû entendre durant votre enfance. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait entrer dans le monastère. Pourquoi je vous parle de ce proverbe Il y a quelques semaines, une vidéo euh, fait le buzz sur LinkedIn où on pouvait voir un recruteur se plaindre d'un entretien qu'il avait fait avec un candidat pour un poste de commercial. Ce candidat était en t-shirt. Le coup de gueule du recruteur. Je viens de faire un entretien un visio avec un candidat pour un poste de commercial. Les commerciaux se présentent en t-shirt. Je dis juste aux candidat, attention à votre tenue. Parce que moi, je n'enverrai pas de candidat en t-shirt à mes clients et je suis cabinet de recrutement. Donc je vous donne juste un conseil, soignez votre tenue. Je me suis donc posé la question, est-ce que le dress code des commerciaux doit revenir au costume, cravate, sacoche ou est-ce que maintenant, c'est le no dress code qui prime Pour répondre à cette réflexion, j'ai appelé une personne qui connaît très bien... Le sujet, Pierre-Gaël Pascu. Bonjour Pierre-Gaël.
0: Bonjour Ariel. Comment vas-tu bah, Très bien, merci pour l'invitation.
1: Aujourd'hui, j'aimerais bien justement connaître, toi, ton avis sur ben, quel est aujourd'hui le dress code à avoir. Est-ce qu'il y a un dress code lorsqu'on a un commercial pour un entretien ou pas Mais avant ça, je te laisse te présenter et nous dire qui es-tu.
0: Ah, bien sûr. Bah, du coup, je m'appelle Pierre-Gaël Pascu. Euh, aujourd'hui, je suis CSO de Welcome to the Jungle. Euh, j'ai rejoint Welcome to Jungle en 2015. À l'époque, j'avais rencontré Jérémy et Bertrand, qui sont les fondateurs historiques de Welcome to Jungle, quand ils travaillaient sur les maquettes de ce qui est devenu Welcome to Jungle. Assez rapidement, on s'est mis à travailler ensemble. Et du coup, j'ai commencé à constituer cette équipe commerciale, qui aujourd'hui représente une centaine de personnes, entre du coup, des accounts exécutifs, des accounts managers, l'équipe business opération. Euh, et, euh, et, 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 et je suis aussi papa de, de deux enfants, de deux petits garçons.
1: Déjà, merci pour ton temps et merci pour, pour qui tu es. Pour revenir à notre sujet, est-ce que, selon toi, euh, la question du No Dress Code est indispensable ou même se pose pour un entretien commercial ou pas ouais, Je pense que déjà, le, le
0: fait de parler de No Dress Code, c'est de la démagogie parce qu'en réalité, euh, ça n'existe pas, le No Dress Code. En fait, si on... Si on regarde un petit peu dans le détail, et d'ailleurs, souvent, on va faire référence aux startups quand on va parler de no dress code Les gens peuvent s'habiller comme ils veulent. Et en fait, on se rend compte assez vite que c'est faux. Le, je, je regarde dans l'open space, même chez Welcome to Jungle, en vrai, c'est très codifié. Euh, oui, il y a cette sensation de flexibilité, euh, c'est jeune, les gens sont en t-shirt, ils ont des baskets, mais du coup, c'est un code. Euh, et donc, du coup, je, je pense que déjà, il faut... Pour, pour pouvoir poser le débat de cette discussion... Je pense qu'il faut déjà partir du postulat que se dire qu'il n'y euh, a pas de dress code en, en start-up. C'est faux, en fait. C'est un, un dress
1: code. Ouais, donc le, nos dress codes, finalement, n'existent pas. Le fait de dire même, genre, il n'y a pas de dress code, c'est un dress code en, en soi. Euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu penses, justement, de la réaction de ce euh, recruteur Tu vois, En tant que comme The Jungle, connu quand même pour être la plateforme euh, de recrutement pour l'univers startup, mais en réalité pas du tout, parce que vous avez aussi des grands comptes, vous avez des PME, vous avez des gens dans la tech, d'autres qui ne sont pas du tout dans la tech. Toi, du coup, tu dois avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients de tous secteurs confondus. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de la réaction de cette personne
0: bah En fait, euh, maintenant qu'on a convenu ensemble qu'il n'y avait pas de dress code, du coup, c'est une erreur profonde de sa part, parce que c'est considéré que le métier de commercial, quel que soit le secteur, quel que soit l'industrie, quelle que soit la zone géographique, quel que soit l'univers dans lequel il va travailler, c'est tous le même dress code, ils sont censés être en chemise, costume, cravate. Donc ça, je pense que c'est une première erreur de sa part, et qui est, du coup, c'est son métier, hein. je pense que c'est important, parce que du coup, ça veut aussi dire comment est-ce est que lui, il est en capacité derrière d'aller accompagner correctement un candidat, parce que ce sujet-là, ça va être un sujet, c'est-à-dire que selon l'industrie, selon le secteur, selon l'entreprise, bah, potentiellement, il va devoir faire un effort de mimétisme et donc, du coup, adapter du coup, sa, la, sa, sa tenue vestimentaire. Et ensuite, je pense qu'il ne recrute pas pour lui, en fait, le cabinet de recrutement, quand il rencontre un candidat, le candidat, il vient pour échanger avec quelqu'un qui va potentiellement le mettre en relation avec des RH dans des entreprises. Donc, le cabinet de recrutement, dans cette, dans cette vidéo, le, le représentant du cabinet de recrutement, je pense qu'il se trompe. Ce n'est pas pour lui qu'il est en train de recruter. Effectivement, si par contre, il était en train de recruter un candidat, un futur collaborateur pour son cabinet de recrutement, ben là, il est complètement dans ses droits et il, il a totalement raison il va chercher à créer, il va attendre qu'un candidat crée une forme de mimétisme dans l'entretien. Du coup, et ça n'a pas été le cas de ce candidat. Mais en l'occurrence, ce n'était pas ce qui s'est passé.
1: Effectivement, le rôle aujourd'hui d'un cabinet de recrutement, finalement, c'est de faire l'intermédiation entre un candidat qui correspond à des compétences et aux valeurs d'un challenge, donc une entreprise cliente de ce cabinet de recrutement-là, et de justement les mettre en relation, de coacher le candidat, de pouvoir mettre... Euh, en avant toutes les qualités qu'il qu peut avoir pour répondre aux attentes. Mais bien évidemment, euh, et, et je reviens sur l'habit ne fait pas le moine, est-ce que tu penses que quand même dans certains secteurs, dans certaines industries, il y a quand même un, un dress code à avoir Même s'il n'y a pas de dress code, mais est-ce que, revenons à l'exemple concret du euh, costume cravate, du costume euh, qui est malheureusement, selon moi, euh, le... Euh, pff, la mauvaise image qu'on doit avoir d'un commercial, c'est-à-dire un mec qui débarque avec un costume, une cravate, une sacoche. « Ah, c'est bon, c'est un commercial. » C'est un peu genre le stéréotype de l'agent immobilier, comme on pourrait voir aujourd'hui. Alors aucun rapport. Aujourd'hui, un bon commercial qui poussait d'abord dans la tech, mais maintenant dans d'autres industries, en fait, on s'en fout de comment il est habillé. C'est vraiment quelles sont ses compétences, sa capacité organisationnelle cette capacité euh, de process, capacité à pouvoir vraiment comprendre un besoin et y répondre avec euh, une, une solution pertinente et héroïste et rien à voir avec son, euh, son, son accoutrement. Mais est-ce que dans, dans certains monastères, finalement, pour reprendre le proverbe, il est indispensable de venir avec euh, un accoutrement euh, précis Et si oui, lesquels
0: euh, Je suis complètement d'accord avec toi que l'essentiel, il n'est pas là. Par contre, il y a une notion de biais qu'il faut intégrer. Et moi, je pense que tous les monastères ont des codes. Et qu'en fait, quel que soit le commercial, quelle que soit la personne qui va rejoindre cette entreprise, et en fait, si elle, elle doit, la biffe et le moine, elle a pour rentrer dans le monastère, en l'occurrence, elle a besoin de s'adapter. Et donc, euh, évidemment, selon les secteurs, selon les industries, il y a des codes qui sont différents. Euh, si on prend l'exemple. Alors, si on remonte déjà à l'origine, d'ailleurs, c'est super intéressant, parce que du coup, Jérémy Brucker de l'Université d'Angers, qui a fait une thèse sur ce sujet-là. Et en fait, la, la tenue de travail, ça date du XXe siècle. C'est pas si vieux que ça. C'est pour ça que je l'adore. C'est
1: pour ça que j'adore <rire> les discussions. Vas-y, vas-y, je te laisse, excuse-moi. Le Laurent Dutch du marché. Ouais, grave, grave, <rire> j'adore, j'adore.
0: En fait, avant ça, les gens avaient deux tenues. Ils avaient une tenue qui servait pour le travail, pour la maison, enfin, l'espace public, etc et une tenue du, du dimanche qui était concertée pour, qu pour les grandes occasions. Mais il n'y avait pas de... C'est tout. Là, il n'y avait pas de dress code, en l'occurrence. Non. Sauf peut-être lorsque... Le, il sortait la tenue du dimanche. Mais sinon, en fait, la tenue, la tenue comme on la connaît aujourd'hui, qui est codifiée, d'ailleurs, qui est potentiellement codifiée par des, des contraintes de sécurité, d'hygiène, etc., c'est quelque chose qui arrivait courant du XXe siècle. Okay. Mais avant, en fait, ça n'existait pas. Aujourd'hui... Il y a, évidemment, donc sur des métiers qui ne sont pas commerciaux, il y a des règles d'hygiène, il y a des règles de sécurité selon les métiers, etc., qui imposent de respecter ça. Sur le métier de commercial, il y a un truc de mimétisme qui est évident, qui est, je viens te voir, je, et, et, on, on le sait, un acte d'achat, il y a une part de subjectivité qui est forte. Et en fait, on, est, on se met plus à l'aise, plus rapidement, avec quelqu'un qui nous ressemble, avec quelqu'un, on se dit, bah, il me comprend, il est comme moi. Mais du coup, cet acte de mimétisme qui est en... en en PNL, donc euh, de, en neuro-linguistique, euh, ça s'appelle la synchronisation, mais en fait, consiste à aller imiter son interlocuteur. L'idée, ce n'est pas d'aller à l'extrême, mais si on le regarde, d'ailleurs, en politique, c'est vachement utilisé. Euh, le, cette, cette notion de synchronisation, au travers de l'habillement, au travers des gestes. On a vu Macron en suite, euh, ouais, de l de, hein, des commandos, effectivement. Ouais. Il, il cherchait à faire passer un message de flexibilité, de je, je travaille beaucoup, etc. Enfin, du coup, son code vestimentaire, a cherchait bien à renvoyer un message. Et demain, si euh, on organise un échange ensemble euh, avec un président du CAC 40, toi comme moi, on ne va pas débarquer en claquette, euh, en, en short, même s'il fait très chaud euh, et que c'est un 15 août. On va obligatoirement aller s'adapter au type de tenue qu'on imagine être et qui est codifié par le poste de cette personne-là. Donc, du coup, on
1: pourrait même rajouter une troisième partie au proverbe. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait rentrer dans le monastère. Choisis bien ton église.
0: Ouais, alors, choisis une église avec laquelle tu es effectivement confortable. Après, c'est aussi... Il y a plein de gens qui, quand ils rentrent chez eux, ils changent de tenue. C'est une manière aussi de... Bon, ça y est, j'ai terminé, le travail c'est terminé, je rentre dans ma... dans ma sphère qui est dans une personnelle et j'ai envie d'avoir cette, cette coupure-là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas... Euh... Je, je... Mon beau-frère travaillait, du coup, il est en reconversion bouchée, donc plus rien à voir. Et là, la tenue, le dress code, il est très codifié, mais il l'était déjà très avant, puisqu'il était chez Deloitte. Et quand on est consultant chez Deloitte, c'est extrêmement codifié. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne prenait pas de plaisir à D'ailleurs, on a eu cette discussion. Je lui mais moi, ça me casserait les pieds. Lui, c'est quelque chose qui lui plaisait. Choisir des chemises, d'avoir la cravate, mettre un beau costume. exécre,
1: genre mettre un costume, genre toi, par exemple, qui n'a pas de costume. Tu te dis, mec, euh, il va falloir que tu mettes un, un costume pour aller travailler, euh, Pierre Gagne, mais il n'y a pas de dress code chez nous. Hein. Et tu sais très bien maintenant que justement, tu dois choisir ton église et que tu sais très bien que tes futurs clients sont Deloitte, et BCG, euh, ou euh, j'allais dire les banques, mais même de maintenant dans les banques, tu n'es plus obligé finalement, tu vois, d'être en costume, cravate, chaussures. Enfin, à, à part si tu es au front, mais peu importe le cas de la cravate, n'est plus du tout en fait euh, aujourd'hui un, 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 un must-have. Euh, ben, concrètement, que tu n'aimes pas les costumes, ne va pas postuler dans une boîte où tu sais que potentiellement, tu vas devoir mettre des costumes pour aller voir ton client final. Oui, et C'est ça, et, choisis ton, et, ton église. Je suis d'accord. et le, le, le,
0: La notion de tenue et ce, cette notion de
1: mimétisme, en fait, elle n'est pas systématique
0: non plus, parce qu'en réalité, si je reprends le début de Welcome to Jungle, quand on est arrivé sur l'industrie RH avec Welcome to Jungle, euh, on voulait proposer quelque chose qui cassait les codes, quelque chose de différent, un ovni sur le marché, etc. Donc, en fait, quand on y allait en jean, basket, t-shirt, c'était aussi une manière de faire ça. Et, de, et on savait que les autres commerciaux, ils venaient en costume. C'était aussi une manière de faire ça. Et en réalité, la tenue du start-upper aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'elle traduit. Elle cherche à montrer une notion de flexibilité, une notion d'innovation, de jeunesse. Et, et en fait, si c'est ça que tu vas vendre à ton client, et en l'occurrence, c'est ce qu'on fait quand on va, vendre à Welcome, on va vendre Welcome to Jungle à une entreprise, même quand je vais chez Deloitte à rendez-vous, j'y vais dans mon uniforme de Welcome to Jungle j'y vais en t shirt parce que c'est ça que je leur vends, moi. Je mmh. viens leur vendre cette flexibilité et, et du coup, le message qui n'est pas évidemment explicite et qui, qui, le biais que je vais chercher à créer, c'est celui-ci. C'est « Welcome to Jingle ». Ils sont innovants, ils sont flexibles. C'est cette solution qui, qui nous font. On a besoin de ça.
1: Et on revient finalement euh, au rôle même du commercial lorsqu'il se déplace qui est l'avant-garde et l'image de marque représente l'entreprise. Tu me parlais d'une autre entreprise euh, tout à l'heure euh, qui a également justement... Euh, en plus, cette stratégie euh, d'image de marque, Planity.
0: Oui, tout à fait. Planity, c'est un super exemple parce que quand Planity, ils vendent des caisses pour euh, les coiffeurs et les barbiers. Quand, en tant que commercial, je vais voir un coiffeur ou un barbier, euh, il, lui, il n'est pas là pour avoir euh, de la flexibilité et du dynamisme. Si je, si je vais voir une caisse, il veut quelque chose, c'est une caisse, et c'est les systèmes de réservation surtout. Il veut quelque chose qui fonctionne, qui est, qui est facile à mettre en place et qui répond aux problématiques de son secteur et de son industrie. Et donc, concrètement, ce que fait Planity, c'est que les commerciaux, ils sont habillés, ils ont un dress code qui est pantalon noir, t-shirt blanc, qui correspond dans la très grande majorité au dress code classique dans le milieu de la coiffure. Et c'est aussi une manière de dire, quand je rentre dans le salon de coiffure pour aller démarcher, ou présenter potentiellement, je ne vais pas être accueilli comme un client. Potentiellement, je vais être accueilli comme quelqu'un de l'industrie. Je leur montre que je, suis, je fais partie de leur univers. Je ne suis pas là pour venir me faire couper les cheveux.
1: Ok, ouais, c donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire créer un premier lien de ressemblance qui crée tout de suite en fait une connexion et donc du coup qui dit « ok, il fait partie de mon univers, on va se comprendre, et donc tu gagnes déjà un point par rapport à la concurrence ». Ok, est-ce que tu penses, ben, toi tu vois tous les jours ben, on vraiment des milliers d'annonces, de, est-ce que tu penses aujourd'hui que les employeurs doivent être beaucoup plus clairs par rapport justement au dress code parce que aujourd'hui, concrètement, moi, ce que je vois dans, dans l'écosystème, c'est qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, euh, de non-dits. Tu vois, genre, on dit pas, euh, viens, viens au costume ou viens pas en basket, ça me dérange, on le fait. Moi, je sais que chez Dreamcatcher Sales, à un moment, euh, on voulait pas de basket, c'était que des chaussures. Au fur et à mesure, on a changé, et maintenant, ben... Ça semble avoir changé. <rire> Ça semble <rire> avoir changé, tu vois. Euh, et je suis très fier de mes sneakers. Et voilà. Euh... Et donc, du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce qu'il faut être clair sur... Je, on a un dress code chez nous, donc au moins, on sait qui est ce qu'on veut cibler, ou on n'a pas de dress code chez nous, mais au final, comme on le disait tout à l'heure, pas de dress code, c'est un dress code. Donc, du coup, est-ce qu'on accepte vraiment que tout le monde... Euh, viennent comme ils veulent, ou euh, on va peut-être faire des remarques, euh, tu vois, genre, euh, si euh, quelqu'un ne vient pas comme la plupart des gens qui sont déjà présents dans l'entreprise. Exemple, je m'as donné hier, si quelqu'un débarque chez Welcome to Jungle pour un entretien et qu'il arrive en costume, qu'est-ce qui va se passer
0: il sera, Ça se passera très bien. Oui. Mais c'est sûr que quand il va passer dans l'open space, quelqu'un va, va se demander s'il euh, y a un contrôle, euh, si, qui est cette personne euh, moi, je pense que c'est une réponse qui est complexe et je sais que tu n'aimes pas les réponses du coup de normand sur le sujet. Mais tant qu'on n'aura pas clarifié cette notion de, du fait que ça n'existe pas le, le no dress code, c'est compliqué. Je trouve que c'est très simple et que c'est important que ce soit fait par les entreprises pour lesquelles c'est extrêmement codifié avec des costumes, des couleurs, euh, l'exemple de Planity. Dans le milieu, il y a plein d'entreprises dans le monde du luxe où... Euh, ils, ont un, ils ont un manuel hein, qui est très clair sur comment est-ce qu'on est censé s'habiller, etc. Si tu, si tu vas, j'étais invité euh, le ministère des armées qui est, qui est un de nos clients, euh, un, un cocktail, on reçoit euh, une fiche qui est tr très claire avec, euh, donc là, c'est la tenue AB32, donc tu vas chercher dans le catalogue AB32, ça correspond à ça, etc. Et je pense que c'est super important de le faire parce qu'en fait, dès l'entretien, on crée des billets avec ça et ça, pour le coup ça a été étudié, il hein, y, y a des travaux qui ont été faits là-dessus, sur des CV où on ne change que la photo de la personne et un coup on la met en costume, un coup on la met en t-shirt, selon l'industrie, selon l'entreprise, bah en fait, on a créé un biais positif ou négatif sur ce candidat-là. Donc, je pense que c'est nécessaire que ce soit précisé. Et d'ailleurs, je trouve que Welcome to Jungle sert cet intérêt-là aussi puisque, en fait, vu qu'on va photographier les équipes, tu es quand même censé voir les gens comme ils oui, sont au bien. quotidien. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu et j'ai déjà entendu des gens qui se demandaient si pour le tournage de Welcome to Jungle, il fallait se mettre en t-shirt basket pour faire bien attention parce qu'en fait du coup là c'est votre image employeur que vous êtes en train de créer je, il faut que ce soit le reflet de la réalité parce que demain en fait c est, c est, les candidats ils vont penser que c'est comme ça qu'ils sont censés se présenter à vous et que c'est ça à ça que va ressembler leur, leur quotidien donc je pense qu'il doit être explicité et, et, et je pense qu'il doit être explicité non pas au moment où il est recruté mais dès l'entretien c'est quelque chose que le candidat et la, le futur salarié doit évidemment avoir conscience pas, pas parce que potentiellement ça pourrait influencer son choix et si c'est le cas bon, en tout cas tant mieux. Au, au moins il le fait maintenant et pas plus tard mais en tout cas parce que ça évite de créer des biais euh, par la suite
1: d'ailleurs ça me fait penser enfin tu vas me faire une madeleine de Proust je me rappelle que lorsque j'avais un rendez-vous avec un prospect euh, à l'époque entre guillemets ce que je prospecte encore mais, euh, mais les, entreprises que, les entreprises que je prospecte ne sont pas toutes sur Welcome to Jungle euh, j'allais sur Welcome to Jungle pour voir s'il n'y avait pas des vidéos de la personne euh, que j'allais prospecter un, pour comprendre un peu sa verbatim, comprendre son vocabulaire, voir comment effectivement elle était habillée et commencer à, à me mentaliser sur ce rendez-vous-là, ce qui me permettait d'arriver déjà avec une certaine sérénité en rendez-vous. Donc, c'est vrai que finalement, la vie ne fait pas de moine, il te fait rentrer dans le monastère. Et quand tu choisis bien ton église, généralement, tu arrives au bon endroit. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et,
0: et je pense qu'en tout cas, l'entreprise, le, elle a tout à y gagner, à être transparente sur ça, mais sur tous les sujets. Parce que du coup, c'est vraiment ce qui va favoriser aussi d'avoir des candidats qui ont compris où est-ce qu'ils mettaient les pieds et, et qui vont adhérer aussi à ça. Parce que d'ailleurs, le, le dress code, c'est aussi, quand je me promène au quotidien dans une entreprise, en adoptant le dress code de mon entreprise, c'est aussi une manière de dire que je, je partage les valeurs, la culture, l'ADN de mon entreprise. Demain, il n'y a pas de dress code chez Welcome to Jungle. Je ne suis pas sûr et certain que si je vais en Sarwell euh, et en botte au bureau, je n'ai pas de réflexion. C'est évident que j'en ai. Et de la même façon, que si je vais en costume cravate, on est à un mariage, il euh, y a un enterrement aujourd'hui, euh, c'est évident. Donc, euh, donc je, je, je pense vraiment qu'on on a besoin de, 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 de clarifier ce que c'est que les codes sur ces sujets-là euh, pour faciliter le, 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 le sujet pour tous les candidats et pour le, et pour le, pour le, pour le commercial. Je me souviens d'une entreprise, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était Multiposting, un outil de multidiffusion d'offres qui aujourd'hui fait partie de la suite de SAP, un success factor, le, le, le directeur commercial de l'époque imposait à tout le monde d'avoir un col, qu'il soit en rendez-vous ou au bureau. Bon, bah OK, au moins, le sujet, il est clair. Je, même au bureau, il considère qu'on est censé porter ça. Si demain, dans cette entreprise, un commercial arrivait, il ne mettait pas de col, ou, je sais pas, moi, je, il est chez Deloitte, le code, c'est la chemise euh, couleur claire, la cravate euh, noire ou sombre... Et il débarque avec une cravate rose et une chemise jaune, nécessairement, il se fait remarquer. Et nécessairement, c'est aussi une manière de dire, je n'adhère je pas à, ce, à ces codes-là. Je, je, je viens exprimer ma différence, alors que l'entreprise, elle, elle cherche aussi, du coup, cette quand, quand elle, unicité. Hein, bah, D'autant plus dans un milieu de conseil, euh, où on, on, on va chercher à offrir quelque chose qui est la même chose, à nos, le même niveau de qualité, le même niveau de discours à nos clients, etc.
1: Est-ce que tu penses que le confinement à accélérer justement ce changement de dress code, c'est-à-dire que je m'explique. Avant le confinement, quand même, on, on, on bougeait beaucoup plus. Je trouve qu'il y avait été beaucoup plus euh, hypocrite entre guillemets sur le dress code et que euh, on était beaucoup en, en chaussures, euh, chemises, euh, pantalons, chinos. Car on voyait de moins en moins des jeans, des baskets et des t-shirts concrètement pour faire court. Et même dans les startups. Mm. Le confinement a fait que ben, on ne se voit plus. Mm. Un peu de relâchement. On commence à faire des visios, mais on faisait des visios avec nos clients qui avaient leurs enfants à côté, et ce qui a créé d'ailleurs du lien, hein, qui a créé beaucoup de liens, parce qu'on était tous dans le, dans, le, dans, le même, dans le même vase finalement. Hein. Euh, bon, bah ok, ben bah, ça gueule à côté. Euh, oui, je suis à la bourre. Euh, oui, bon, bah voilà ma petite, je suis à la présente. Ah, moi aussi j'ai une petite. Tu vois, genre, donc c'est cool, ça a même créé du lien et au final on s'est rendu compte que ben c'est pas parce qu'on avait une chemise euh, une veste un chino et des chaussures qu'on vendait mieux mais c'est parce qu'on arrivait à créer une meilleure relation beaucoup plus sincère à l'issue de l à l'issue du confinement moi en tout cas j'ai vu de plus en plus de personnes alors déjà en visio bien évidemment euh, mais en visio euh, t-shirt visio en tout cas où on était plus sur bon bah on va bien s'habiller pour faire euh, l'entretien ou euh, faire comme si. Et ça ne nous a pas déplu du tout. C'est juste que je me suis aperçu que le confinement a eu un effet accélérateur sur justement euh, le nouveau dress code. Ouais.
0: Alors, je pense que la, le fait qu'on ait créé des liens plus forts avec nos clients, nos prospects pendant cette période-là, euh, à la limite le dress code c'est un des facteurs mais en fait il y, y a un ensemble de facteurs qui a fait ça la situation globale de tension on est chez les gens tu, vois, tu parlais de leurs enfants etc je, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a créé des liens plus forts euh, pendant cette période là parce que du coup bah, effectivement tout le monde était dans la même galère partageait les mêmes problématiques etc donc on, tu vois on parle de mimétisme etc et, et de, tu vois on se ressemble on est pareil etc on a tout était réuni pour créer cette atmosphère là sur le dress code, il y a eu plein d'illustrations, de, euh, de photos, etc., de gens qui étaient en costume en haut, ouais. euh, en slip en bas, ou en pyjama en bas, etc. Je pense qu'on s'est posé la question, on on, je pense qu'on a oublié de se poser la question du dress code. Je pense que le dress code avant était quelque chose qui s'est ancré, ça existe, c'est comme ça, c'est des codes. Et en fait, on ne les remettait pas spécialement en question. Et d'ailleurs, je sais pas, tu sais, il y avait le, le phénomène hein, du, du, dont on n'entend plus du tout parler maintenant, avec le Friday wear, Ouais. Euh, ou le vendredi on fait ce qu'on veut tu fait... Friday
1: euh, et tu viens ouais, comme tu veux exactement
0: je pense qu'on a avec le confinement on a vraiment profondément re-questionné ce truc là parce que dans notre quotidien et eh ben du coup on avait plus un placard qui était dédié pour le travail un placard qui était dédié pour le perso on gagnait du temps on se posait pas la question et on se dit bah, finalement ça marche très bien comme ça pourquoi est-ce que je continuerai pas à pouvoir m'habiller comme je le suis d'habitude etc c'est moi c'est ma personne etc je pense qu'on a re-questionné ça avec, euh, avec le confinement et donc, oui, je pense que nécessairement, ça l'a accéléré. Bah, vous, vous avez
1: fait tomber la cravate, je crois. Euh... Non, la cravate, on ne l'a jamais eu. Vous l'avez <rire> Chari... <Chari sec. rire> un balle réel, genre. Non, 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 non. en fait, pour être transparent, mais c'est connu. Chez Dreamcatcher Sales, on avait euh, la veste, la chemise, le pantalon chino et des chaussures. Chaussures obligatoires. Euh... Et en fait, on a fait tomber tout, en mmh. fait, tout. Euh... Juste maintenant, on demande d'avoir un fait col. Tomber,
0: vous avez fait tomber tout, mais moi, je suis passé dans vos bureaux. Les hommes, ils sont en chemise ouais. et en pantalon chinois. Ouais. En fait, euh, non, non, il y a des jeans. Il ouais, y a des oui, jeans. Jean. Mais tu vois, du et coup... Il y a des baskets, il y...
1: y a des jeans. Juste, on y... demande d'avoir un col.
0: Ouais.
1: Bah, c'est codifié. Oui, c'est codifié. Ah non, c'est codifié. Mais nous, on sait, en fait, on, a, on le dit en entretien, il euh, n'y mm. a pas de, de langue de bois, quoi. Mm. Maintenant, euh, comme toute entreprise on a cette évolution... C'est cool, je fais mon podcast. Merci beaucoup. <rire> <rire> euh, non mais c'est vrai qu'on a cette évolution euh, et on et on se remet en question. Enfin, c'est hyper important. Enfin, nous on a vu effectivement, euh, ça, ça, enfin on a vu l'effet le, que ça a eu justement parfois d'imposer ça, euh, l'incompréhension des deux côtés. Ben en fait, il y a une remise en question. Mmh, et et aujourd'hui, la, la frontière en fait avec le confinement, la
0: frontière travail et, et maison en fait, elle s'est quand même vachement effacée. Exactement. Et, et comme en plus maintenant, il y a toute la démarche autour du du télétravail. Du coup, même une entreprise où il y a un, un dress code qui consisterait à être habillé d'une certaine manière de, avec un costume cravate, par exemple, euh, potentiellement un salarié qui est chez lui en télétravail, bah du coup, c'est quoi la règle qui s'impose dans ce... Et, et je pense que c'est ça qui rebat les cartes aujourd'hui. Je suis
1: complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça va être le sujet d'un prochain podcast, effectivement. C'est euh, comment, euh, comment manager ou comment s'assurer, en fait, euh, de la performance d'un sales en télétravail c'est un autre sujet bah, en de... tout cas
0: pas forcément en contrôlant sa tenue
1: <rire> <rire> non c'est sûr c'est sûr c'est sûr, sûr que non je reviens euh, sur, sur ma dernière question et après on arrivera sur la conclusion euh, est-ce que selon toi une marque qui n'a pas une enfin qui n'a pas clairement défini cette image de marque avec un, un dress code euh, en tout cas qui n'est pas clair avec ce, avec ce dress code là dans son image de marque c'est pas un fail assuré
0: bah, je sais pas. De, non, je ne pense pas. Parce qu'en fait, elle est de toute façon dictée par des règles qui sont sectorielles, qui sont d'univers, etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans la très grande majorité des cas, elle n'est pas définie, mais elle existe. Euh, je pense que par contre, là où c'est un fail assuré, c'est si en fait, d'une manière ou d'une autre, elle ne donne pas les moyens à un, à un candidat de comprendre ces codes et de les appréhender avant d'aller en entretien, avant d'être dans l'entreprise. Euh, du coup, si je, je me permets aussi, encore une fois, de on reparlait de Welcome to the Jungle, quand on ouvre les portes de Welcome to Jungle pour montrer les collaborateurs, les espaces de travail, etc. À aucun moment, on s'est dit le but, c'est de montrer comment ils sont habillés. Mais il y avait quand même ce truc de dire comment est-ce qu'on fait pour qu'un candidat qui débarque en entretien, en fait, ils ne se disent pas mais qu'est-ce que je fais là Je ne suis, je, je, je suis pas à ma place. Euh, si j'avais su, j'aurais peut-être préparé ça ouais. autrement. Je serais peut-être arrivé dans cette tenue, etc. Donc, euh, je, je pense que par contre, c'est nécessaire que l'entreprise, elle fasse en sorte effectivement que... Euh, d'une manière ou d'une autre, ça soit su. Mais vois, demain, euh, je, je vais chez euh, Hewlett-Packard, ça se sait que tout le monde est en costume chez Hewlett-Packard, que c'est la culture de Hewlett-Packard. Du, du coup, le job, il est fait, et je ne suis pas sûr que ce soit méga codifié et noté quelque part, de la même façon que dans les grosses entreprises de logiciels que je connais, c'est marqué nulle part, mais il y a des codes qui sont, qui, qui, qui sont suivis.
1: Ok, ouais, je comprends parfaitement. Nous n'avons pas deux fois la chance de faire une bonne impression. Du coup, lorsque tu as un candidat à un poste de, de sales, donc de commercial, quel est toi en tant que professionnel du recrutement et qui connaît vraiment beaucoup, beaucoup de secteurs et surtout qui est inscrit dans cette démarche de choisir la bonne entreprise pour toi Et je sais que c'est ça la démarche de Welcome to Jungle. Euh, quand j'avais parlé avec Jérémy à l'époque, on avait déjà parlé également de ça à l'époque, ce sujet-là, c'est L'objectif de Welcome, c'est de dire « Ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la bonne entreprise pour toi, candidat. » Donc, du coup, lorsque tu es un commercial et que tu vas postuler sur Welcome to Jungle ou sur n'importe quelle plateforme, peu importe, que tu veux postuler à un job, quelles sont, selon toi, les, euh, les choses à, à préparer en amont, euh, à connaître en amont pour s'assurer de postuler dans la bonne église
0: Je pense qu'il y, y a un travail préparatoire et je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Et c'est facile à dire comme conseil comme ça, parce qu'en réalité, c'est anxiogène d'être en recherche d'emploi. Mais je pense que c'est vachement important de prendre le temps d'aller découvrir là, les quelques entreprises qui correspondent à ce qu'on cherche. Moi, j'aime bien la technique de l'entonnoir où, en fait, on, potentiellement, on a une curiosité à un moment donné euh, sur un univers, un secteur, etc., qui permet déjà de réduire le spectre. Et ensuite, je pense qu'il faut aller creuser en profondeur sur, sur la DNA et la culture. Je pense qu'une des erreurs dans la sélection qu'il ne faut pas faire, c'est. Imaginez qu'on est fait pour travailler en start-up, on est fait pour travailler en grand groupe, on est fait pour travailler dans tel type d'entreprise. Parce qu'en fait, en réalité, les entreprises sont toutes très différentes les unes des autres. Je connais des start-up qui sont euh, tout aussi procédurières que de très grandes entreprises. Je connais des entreprises qui sont beaucoup plus agiles que certaines start-up. Enfin, il faut avoir en tête que... Le, 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 les, les grands principes ne sont pas forcément respectés et donc c'est vachement important qu'on aille creuser en profondeur du coup, sur cet ADN, sur cette culture, sur les gens avec qui on va travailler, qu'on se renseigne évidemment sur le produit. Alors Encore plus du coup, si une, on postule une, une, sur un poste commercial, mais globalement, de toute façon, l'entreprise qui a une activité commerciale, c'est essentiel qu'on sache ce qui est vendu par l'entreprise, le service qui est rendu, etc., euh, c'est important d'avoir d'aller même plus en profondeur quand on va quand on va postuler une offre de commercial essayer de comprendre euh, aujourd'hui avec LinkedIn etc c'est assez facile de comprendre les codes aussi comment est-ce est, est que c'est des accounts exécutifs est-ce que c'est des sales des accounts managers etc regardez peut-être un petit les différentes offres qui sont postées etc pour comprendre en fait l'organisation parce que assez vite on va se retrouver c'est des gens c'est leur quotidien, et eux, ils vont nous balancer plein de noms de postes, etc., avec évidence, et en fait, potentiellement, le candidat, il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, essayer de faire ce travail-là en amont pour être à l'aise dans l'échange. Et je pense même aller plus loin, et moi, j'adore les candidats qui me disent, bah, « J'ai contacté tel client, euh, je connaissais telle entreprise, euh, telle personne qui travaillait dans telle entreprise, donc, du coup, je me suis permis de les solliciter pour comprendre comment ça se passait la relation, ce qu'ils pensaient du produit, ses avantages, ses limites, la relation avec son account manager, etc. » Parce qu'en fait, déjà, c'est des candidats qui se sont projetés. Il y a eu un investissement qui est fort. Évidemment, ça crée un biais dans l'échange. Parce que je me dis, mais en fait, cette personne-là, elle est ultra intéressée. Mais ça crée aussi pour lui, en fait, une qualité potentielle de relation professionnelle qui est énorme. Parce qu'en fait, il sait exactement pourquoi il vient là et où est-ce qu'il met les pieds. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans une entreprise où, potentiellement, le challenge, c'est que, justement, les clients ne sont pas contents et ça va être compliqué. C'est un super challenge. C'est super intéressant. Mais du coup, c'est bien d'en être conscient et de l'entendre de la part des entreprises, etc. Bah, du coup, c'est évidemment gagner du temps dans la réflexion. Et je pense que ce travail-là préliminaire, il est vachement important. Et évidemment, se renseigner sur les personnes qu'on va rencontrer, connaître un peu leur parcours dans l'entreprise, ce qu'ils ont fait avant, etc. Et c'est évidemment plein de petites choses qui vont faire que dans 90% des cas, ça ne va servir à rien. Mais dans les 10% des cas où ça va servir à quelque chose, c'est ce qui va faire la différence par rapport à un autre candidat.
1: Ouais, c'est ce que tu me disais, tu me disais euh, tout à l'heure. Euh, également le fait de, euh, de se renseigner aussi euh, en interne auprès de, euh, des employés ou des anciens employés qui étaient là euh, sur euh, ben, euh, ce qu'ils pensent de, de l'entreprise ou ce qu'ils ont pensé de l'entreprise.
0: Exactement. Et je pense qu'il euh, faut aussi faire preuve de transparence quand on a un entretien, euh, bien connaître euh, les faiblesses euh, et les forces d'un candidat, c'est aussi le meilleur moyen d'être sûr que du coup, on va être correctement accompagné quand on arrivera dans l'entreprise, qu'on a été choisi en connaissance de cause. Moi, je me souviens que le, le premier job, j'ai signé, euh, signé la proposition d'embauche que m'avait envoyé à l'époque Simon Boucher de, de Multibusing. Et je me suis dit... Euh, Franchement, en lisant la fiche de poste, franchement, je comprends rien. Mais bon, c'est le premier job, vas-y, signe, on verra et tout. Et je suis arrivé les premières semaines, je me suis dit, à un moment donné, ils vont se rendre compte que. <rire> je suis en <rire> <à> tort, <rire> Que c'est pas fait pour moi, là. Ils vont s'en rendre compte. Bon, au final, là, ça l'a fait. Mais, mais je trouve que bah, j'aurais vachement aidé mon entreprise si je l'avais prévenu
1: qu'il y avait deux, trois trucs sur lesquels je me sentais faible et que j'allais avoir besoin d'être accompagné. Quoi. même toi, te dire, au final, finalement, c'est pas quelque chose qui te, qui te convient. Je pense que avant, en tout cas, moi, notre époque, on a à peu près le même âge. Euh, on choisissait un premier job parce qu'il fallait avoir une ligne sur un CV et commencer quelque part. et On disait, bon, bah demain euh, on verra et euh, je, vais, je vais me faire dans cette entreprise, dans cette entreprise, dans, cette, dans ce secteur-là. Finalement, euh, j'irai peut-être chez le client. tu vois euh, Aujourd'hui, on est plutôt sur euh, une vraie appétence sur la solution, sur quel va être euh, l'objectif, le challenge, la vision de l'entreprise, quel impact euh, il va avoir sur son secteur et est-ce que je veux y être ou pas. En tout cas, chez Dreamcatcher Sales, aujourd'hui, c'est vraiment ça notre... Bah, sur
0: des métiers de commerciaux encore plus, parce que comme aujourd'hui, le métier, il est, euh, je trouve qu'il s'est il est, il vachement approfondi, il s'est vachement perfectionné, euh, que ce soit des techniques, euh, que ce soit des outillages, etc. Il y a une telle profondeur aujourd'hui qu'on peut quand même, beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans, euh, se passionner pour le métier. Et donc, se passionner pour le métier, ça veut quand même dire qu'il y a forcément des appétences qui vont être plus fortes sur un degré d'outillage, sur un degré d'organisation, etc. Moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui que euh, reprendre un challenge comme j'ai eu euh, chez Welcome to Jungle, euh, de créer l'équipe de la Z, ça a été passionnant. Mais, mais quand je reviens en arrière et que je me souviens qu'on n'avait pas de CRM, qu'on fonctionnait avec des fichiers Excel, etc., je ne suis pas certain aujourd'hui que si je devais répondre à une proposition d'embauche, je referais ça.
1: Bon, parce qu'on n'avait pas le même âge, on n'avait pas la même énergie, on n'avait pas, tu vois, le... on sait par, par où on est passé. Et quand enfin, on a quasiment, enfin, quand comme to Jungle s'est créé, on s'est créé un ou deux ans plus tard, je pense. Et, euh... Maintenant, Vous venez de fêter vos 6 ans ou 7 ans
0: c'est ans, janvier 2015. C'est
1: ça, ouais. Donc, euh, on s'est créé quasiment au même moment. Euh, C'était un peu l'engouement, tu vois. Euh, et donc, du coup, euh, on y va, avec la, ma bite et dans mon couteau, euh, on va tout défoncer, super, c'est cool au final, on voit comment c'est énergivore. Et même, on en fait tous les levées et tout ce que vous êtes en train de faire. Euh, mais, mais, mais je
0: pense aussi que le, le, le métier de commercial ces dernières années a énormément évolué, c'est énormément outillé. Enfin, il, y a, il y a aussi eu, pendant cette période-là, euh, un déploiement des métiers de celles opérations, etc., enfin, qui n'existait quand même pas du tout à cette époque-là. Ça époque y est, on
1: dérive. J'étais sûr qu'on allait dériver un <rire> <rire> on...
0: du coup, Mais c'est vrai, je...
1: je sais, je sais. Mais OK, on, on revient, on revient un bon sales en trois mots. Alors, soit tu m'expliques c'est quoi un bon sales en trois mots chez Welcome to Jungle ou tu me donnes une anecdote euh, avec le dress code que tu as vécu avec Welcome to Jungle.
0: Une anecdote avec le dress code chez Welcome to Jungle. J'ai une anecdote sur le dress code qui est rigolote qui date de quand j'étais en BTS action commerciale. Ça marche. Je, je, je vais prendre celle-ci. Euh, un des cours qu'on avait euh, consistait à vendre Ah ça, c'est un, un génie commercial de l'industrie locale qui avait vendu à notre lycée le fait que du coup il allait vendre ses produits avec les étudiants en BTS mais ce pas lui qui allait les vendre il allait non, faire non, vendre oui. les produits par les étudiants j'adore ces mecs là moi. donc ils nous remettent non, une matière c'est une note etc c'est le budget qui nous permettra de partir en voyage scolaire au Maroc euh, on reçoit donc tous notre mallette en carton avec dedans une paire de chaussettes un tablier un torchon euh, enfin, des horaires en plus que des trucs moches hein. et un bon de commande évidemment et on nous dit bon ben bah voilà du coup pendant l'année votre objectif ça va être de vendre un maximum de ce bazar là très bien donc on nous a dit donc, les gars du coup vous y allez en costard et tout vous, vous habillez bien etc donc moi j'étais sur mon vivacity euh, dans la campagne bretonne à faire porte à porte en costume sous la flotte avec ma mallette en carton je pas s'imaginer <rire> pas à grand chose j'ai pas eu une porte qui s'est ouverte. En fait, à les seules personnes qui étaient en costume qui frappaient en porte-à-porte -porte de cette manière-là, c'était des témoins de Jova. Et donc, du coup, tout le monde me prenait pour un témoin de Jova. Je n'ai jamais vendu une chaussette de cette manière-là. J'ai réussi à les vendre à partir du moment où je suis allé sur la côte, là où mes parents euh, vivaient, euh, de, 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 la côte de granit rose, où là, du coup, j'ai mis un petit polo, des bateaux, <rire> un short. Et l'été, je suis allé faire la tournée de toutes les maisons où tout le monde était en vacances et trouvé très mignon le petit commercial c'est très sympa, c'est bien, et, 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 ils apprennent le métier comme ça, etc. C'est là que j'ai réussi à vendre. Mais du coup, effectivement, en lien avec le dress code, tu vois, c'était un bon exemple de, de, de manque de, de compréhension de, de l'enjeu du mimétisme à ce moment-là.
1: de préparation, ouais, du coup, euh, des personnes qui adorent donner des leçons euh, sans être dans le game encore. Exactement. J'adore ce genre-là.
0: Ma passion. Mais chez Welcome to Jungle, je pense je n'ai pas de. Sur le sujet des dress codes, franchement, j'en ai pas. Il y, a, si, il y a eu l'histoire, je ne sais pas un dress code, mais il y a eu l'histoire des cheveux chez Welcome to Jungle, au tout début de Welcome to Jungle. On avait fait un pari avec Jérémy et Bertrand qui était euh, Personne ne se coupe les cheveux tant qu'on n'a pas signé notre premier client. » Ah ouais Et donc moi, le jour où j'ai signé le premier client, je suis allé chez le coiffeur. Ouais vous êtes arrivé où à peu près, agent? Et les gars, franchement, ce n'était pas la catastrophe. Ce <rire> n'était <rire> pas la catastrophe, parce qu'on a lancé en janvier 2015, on a signé le premier contrat en décembre 2015. Ok. Donc c'est long, mais c'est pas la catastrophe. ce okay. C'est pas long, long. C'est pas non. long comme ça, tu vois. Ouais. Jérémy et Bertrand m'ont dit que, en fait j'étais un traître parce que du coup, on avait dit jusqu'à la rentabilité. D'accord. Ah oui. <rire> j'ai dit rentabilité, gaffe, pas pousser. Les, les gars, dire. il va falloir on, on... Là, vraiment, ça va pousser, les gars. Vous êtes bon, bon, la élevé. longueur de cheveux que j'ai aujourd'hui signifie pas qu'on signe plus le client. Continue, non, non, bien au On contraire. continue
1: à en signer. On a plein de sujets passionnants à voir ensemble. Euh, Est-ce que toi, il y a un sujet euh, que tu aimerais bien C'est un sujet qui te tient à cœur à propos des Sains euh, et qui, que tu aimerais bien entendre sur justement notre podcast, tu vois mm. Et que nous, on s'amuse aller chercher justement euh, la bonne personne qui pourra justement euh, nous aider euh, sur cette réflexion-là.
0: Ouais, alors, je suis désolé, c'est un sujet que vous allez traiter. Du coup, tu m'en as déjà parlé et tu vois, je viens de me rappeler, en réfléchissant euh, à, à quel sujet m'intéresserait, le, le sujet de... Alors, c'est plus global, mais c'est comment, euh, au travers du travail collaboratif, finalement, on peut imaginer un jour se passer d'un salaire variable. Oui, on va le traiter, ouais. Et je sais que vous allez le traiter, ouais. et, et donc, Mais, mais pour moi, c'est un sujet qui est passionnant et, et je ne pense pas que ce soit un objectif en soi, mais en tout cas, c'est une manière de aller plus loin ou comment est-ce qu'on est, on engage une équipe commerciale et comment est-ce qu'on arrive finalement à, à trouver une multiplicité de leviers qui va au-delà de cette, cette initiative commerciale. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer, je ne dis pas que... Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas, pas le supprimer, je, je n'en sais rien. Par contre, je suis sûr que euh, multiplier les leviers qui font en sorte qu'une équipe, elle est capable de travailler ensemble, qu'elle va aller chercher un objectif commun, qu'elle est consciente que c'est sa performance qui fait que l'entreprise, elle fonctionne, ça, c'est un sujet qui me passionne.
1: On, on est sur le sujet. On est sur le <rire> sujet et on est sur le... Ouais. Enfin, en teasing, on est même sur un autre sujet euh, avec euh, le variable, en, fin, qui parle du variable, c'est euh, quelle typologie de variable adaptée à la maturité de la boîte. Euh, Aujourd'hui, on voit euh, tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, des, et, des variables qui ne sont pas adaptées. Comment on calcule la variable Comment on l'adapte à la maturité de la boîte, comment on l'adapte à un poste dans la boîte, comment on l'adapte à, euh, la hein. la à... La culture aussi. La culture de la, la, la boîte. C'est important. Euh... Tu,
0: tu, tu posais la question à laquelle je n'ai pas du coup répondu, mais ah, c'est quoi les qualités d'un sales chez Welcome to Jungle Mais typiquement, le premier, c'est le teamwork. C'est sa capacité du coup à travailler en équipe. Et, et ce travail en équipe, bah, potentiellement, il va avoir un impact énorme sur la manière dont il calcule les variables. Chez Welcome to Jungle, 50% du variable, il dépend de l'atteinte de, de, de l'objectif commun. Et, et il est décorrélé de ton atteinte de target perso. Et ça, c'est révélateur d'un truc en termes d'ADN et de culture qui est fort. Donc ce truc-là, il doit transpirer. Quoi.
1: Mais oui, mais on en a, a déjà parlé, on pourra en reparler. Euh, Peut-être on pourra même faire un live talk hein, sur ça, hein, sur euh, le variable. Je pense que le variable, c'est un sujet, mais euh, pierre angulaire euh, dans l'univers des sales. Donc euh, mmh, il faudra, faudra en reparler. Moi, je tenais sincèrement et, euh, et une vraie sincérité authentique, Pierre-Gaël. On s'était vu il y a très longtemps. On se revoit maintenant. Euh... Je pensais même que tu avais des a priori à l'époque euh, par rapport. Euh... Parce on ne s'est pas vu pendant quand même beaucoup, beaucoup de temps et on a tous évolué. C'est quelques années, on était rue Bachaumont à l'époque. Rue Bachaumont, puisque j'allais manger en face. Et je croisais Jérémy en face qui habite juste derrière maintenant. Enfin bon. Euh, moi, j'ai vraiment pris un vrai plaisir. J'ai pris mon pied euh, à, à t'écouter. J'ai pris mon pied à échanger avec toi. Euh, sur, ces, euh, sur tous ces sujets-là. Tu m'as ouvert l'esprit sur pas mal de choses et beaucoup de questions sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne plus tard. Et pour tout ça, je tenais vraiment et sincèrement à te remercier, pierre Ben
0: bah non, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai trouvé ça très sympa. Et je trouve que c'est super intéressant de tirer le fil comme ça d'une thématique et, et de voir à quel point, du coup, il y a tellement de choses à découvrir encore autour de tout ça. Merci beaucoup, Ariel. Ben,
1: bah, à très vite pour une, euh, un prochain podcast, euh, j'espère, sur un sujet qui va encore nous emmener euh, très loin. Et, et peut-être un live talk, il faudra qu'on en reparle. Ça roule. Passe une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Euh, pour les prochains qui arrivent, ben, euh, teasing, mais ça va certainement être autour du variable, à voir comment euh, on va, on va l'organiser. Euh, et à très vite pour de nouvelles aventures.